0: Bienvenidos queridos efímeros y efímeras a un nuevo capítulo de este maravilloso podcast. Hoy os vengo con un tema caldente, amoroso, un tema al cual a todos nos gusta, ya sabéis de qué os hablo, muy primaveral. Os traigo el maravilloso tema de los crashes y también de la zona oscura. Que eso conlleva, que sería la famosa friendzone. Así que sin más dilación, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el mundo de los crashes, de los casi algo, de los amores platónicos y de, mejor, lo dejamos como amigos, la famosa friendzone, como anteriormente os iba comentando. Vamos a empezar eh, por algo muy sencillo que es denominar la palabra crash. Crash, que también eh, puede ser empleado como sustantivo para enamoramiento repentino, debido a que este sentido de la palabra es figurado y además es propio del lenguaje popular. Crash puede ser equivalente al término coloquial, frechazo. Palabra popular para referir el enamoramiento repentino en alusión a las artes del dios griego de Cupido, a ese al que tantos y tantos hemos amado y hemos odiado a partes iguales. Por lo tanto, se llama Crash el enamoramiento repentino que apasiona profundamente, que desvela, que ilusiona, que emociona, independientemente de, si, de si sea realizable o no, como si se tratase de un hechizo. En este sentido, Crash también es el título de una película estadounidense de 2013, que precisamente se trata del almohadamiento de dos jóvenes, que os dejo ahí el dato por si queréis ver dicha película. Crash es similar al amor platónico o al amor idealizado, que todos conocemos, aquel que se siente por alguien que parece inalcanzable. De allí que también se designe como crash a ciertos enamoramientos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, etc. Y que en ocasiones resulta prácticamente irrealizables. Y después de haber comentado qué significa la palabra crash, también significa en inglés romper. De ahí que lo de crash a veces no salga del todo bien. O que sea irrealizable, como venía comentando. Pero vamos a adentrarnos más en esto de los crashes. En los 10 tipos de crashes que hay. O que todos hemos tenido. Como podría ser el bad boy, bad girl. Coloquialmente, el chico malo. El chico playa. El chico del cual sabes que no te debes enamorar, pero que todas hemos caído rendidas a sus redes. También hay otro crash que sería un poco turbio, si lo vemos desde este punto de vista ya más mayores, ¿no? Si esto te pasa con 15, 20 años quizá, lo vemos del todo normal. Pero ahora ya, cuando llegas a ser un... ¿Cómo decirlo? Un millennial, se ve un poco turbio, que sería tu profesor o profesora. Yo, por suerte, no he tenido ese enamoramiento. Dios me libre de que no me ocurra. Luego está el famoso crash, el amor de verano. ¿Quién no ha tenido un amor de verano si en cada puerto ponemos nuestro granito de arena? <risa> y también está el mejor amigo, el best friend. Yo, por suerte, tampoco me he enamorado nunca de un mejor amigo. Dios me libre. Mis amigos, no es que me llame mucho la atención de ahí a iniciar una relación del tipo que sea con ellos. Más allá de una amistad, obviamente. Luego estaría el inalcanzable, el que tú sabes que es obviamente inalcanzable. Ya sea porque esa persona tiene pareja o porque es un famoso y obviamente, y lo dudamos mucho, llega a haber algo entre vosotros dos. No, luego estaría el rarito, el nerd. Yo por cierto tampoco creo que me he enamorado ninguno de él. No entiendo ningún rito. Aunque todos mis sex eran raros, pero eso es otro punto aparte. El ñoño. El ñoño. El ñoño es el típico enamorado que te escribe cartitas y que es adorable. Pero que luego puede llegar a ser muy, muy pesado. Luego estaría el músico. ¿Quién nos ha enamorado de un músico? Barra poeta. Ay. Y luego... Luego resulta que no era ni tan músico, ni tan poeta. Ya me entendéis, chicas y chicos. Y luego estaría el ligón. El que yo comentaba antes que sería un chulo playa, como los conozco habitualmente yo. Y luego estaría el hermano mayor. De tu amigo o tu amigo. Que yo diría que esto tampoco me ha ocurrido nunca. Pero bueno. Nunca digas nunca. Y. Otra pregunta que nos hacemos. No. Imaginaos que ya estáis en pareja. Una pregunta que yo me, me acostumbraba. A, a realizarme a mí misma es. ¿Puedes tener un crash si estás en pareja? Aunque Estás felizmente casada, o casado, o en pareja, o tengas un novio o novia. No puedes evitar fijar la vista en tu compañero de departamento cada vez que llega a trabajar, ¿no? O, o en ese compañero de clase, o quizá en tu compañero de trabajo en sí, ¿no? O en tu amigo, tu compañero de trabajo, etc. Os lleváis fenomenal. Compartís confidencias y cervezas. Y lo admites. Te gusta un poco. Disfrutas de su compañía, piensas bastante en él o en ella cuando estás fuera del trabajo. Y a veces hasta incluso le permites coquetear. Te permites coquetear un poco con él o con ella. Pero nunca se te ocurriría engañar a tu pareja. Aún así te sientes culpable de esos sentimientos que no se pueden habitar. ¿Cuánto de normales son? La mayor parte del mundo cree que estos enamoramientos, los crash, como también se denomina ahora, son cosas de adolescentes, un primer intento torpe de entender una sexualidad que quizá está floreciendo. Los psicólogos, sin embargo, te dirían algo. algo bien distinto y quizá te sientas aliviado. Según Lucía O'Sullivan, de la Universidad de Nueva Brunswick, en Canadá. Cualquier adulto puede enamorarse incluso cuando está en una relación que funciona perfectamente, informa Psychology Today, aclaremos, el Clash, el crash, sería una atracción unilateral hacia otra persona sobre la que no tenemos intención real de comunicarnos. Algo así como, eh, pues yo con, con mi amor platónico, ni más ni menos. De ahí lo de platónico. Algo de esta manera, los enamoramientos platónicos se distinguen de otro tipo de atracción romántica que va desde el enamoramiento mutuo al apego. Las investigaciones previas han demostrado que los enamoramientos de este tipo son bastante comunes entre adolescentes y ocurren antes de que comiencen a salir o tengan su primera relación romántica. Por ello, se consideran un paso temprano en el des desarrollo de las habilidades relacionadas con la intimidad. En otras palabras, los adolescentes a menudo experimentan sus primeras atracciones románticas de esta forma porque no saben todavía cómo actuar con sus propios sentimientos. Pero al mismo tiempo, muchas investigaciones aseguran que también los adultos que tienen relaciones experimentan atracción hacia otras personas que obviamente no son su pareja. En otras palabras, Pueden fantasear con otros a pesar de que aman profundamente a su pareja. Incluso pueden coquetear casualmente con sus crushes a pesar de que no tienen ninguna intención de dejarlo y ir más allá de eso. Aquellos con parejas que también se suelen tener enamoramientos casuales parecen ser más felices y a veces esto incluso puede fortalecer su relación, nenes. O sea, fantasear con otras personas barra crashes, no es nada malo. Puede llegar a fortalecer vuestra relación de pareja. Tomar nota, chicos, tomar nota, chicos y chicas. Algo más sobre este estudio llevado a cabo por O'Sullivan y sus compañeros. Los enamoramientos. ¿Eh? Las personas que en relaciones parecen tener más enamoramientos que las solteras. Cuidado. Puede parecer un hallazgo inesperado, pero tiene sentido. Los sorteros son más propensos a actuar y no dejar que los sentimientos se queden anclados en el escenario del amor no correspondido. Los que ya tienen pareja, sin embargo, se abstienen de expresarlos para preservar su relación. De todas formas, no hay que asustarse, pues los encuestados con pareja que también tenían enamoramientos casuales parecen ser más felices y a veces, esto incluso, por sorprendente que suenen, fortalece su relación como veníamos diciendo anteriormente. Lo negativo, como lo negativo, como no podía ser de otra forma, viene por los sentimientos de culpa de uno mismo. De cualquier manera, en realidad hay pocas personas con relaciones que realmente tengan intención de cumplir esas fantasías con sus crashes. Al final, hay que pensar que está en nuestra naturaleza sentirnos atraídos por otras personas. En definitiva, los enamoramientos pueden servir. A veces una prueba de si nuestra relación es verdaderamente fuerte o hay problemas en ella. Los sentimientos de atracción nos llevan a acercarnos a parejas potenciales, pero a veces nos atraen personas con las que nunca podemos tener una relación. La investigación muestra también que se necesita tanto la disponibilidad de otros atractivos como una profunda insatisfacción con la relación actual para llevar a una persona a ser infiel a su pareja, así que tampoco te sientas muy culpable si ves que tus ojos irremediablemente se mueven errantes hacia otra parte de tu trabajo. Y dicho esto, vamos a pasar con los amores platónicos, que se parecen a los crashes, pero tienen otro, otro concepto. El amor platónico es un sentimiento de amor idealizado en que se abstrae el elemento sexual, caracterizado por ser irrealizable o no correspondido. El amor platónico se entiende como un amor a distancia, basado en la fantasía y de la ide idealización, donde el objeto del amor es el ser perfecto, que posee todas las buenas cualidades y sin defectos. Además de utilizarse para referirse a un sentimiento, amor platónico, también se utiliza para referirse a la persona amada idealizada y que provoca este sentimiento. En la actualidad se suele utilizar este concepto con estos significados, aunque es una variación de la idea del amor para Platón, de ahí lo de platónico. Amor platónico fue utilizado por primera vez por el filósofo florentino neoplatónico Marcilio Ficino en el siglo XV con un sinónimo de amor socrático. Ambas expresiones refieren a un, amor, a un amor centrado en la belleza del carácter y en la inteligencia de una persona, y no de su apariencia física. La expresión cambió de concepto gracias a la obra de Sir William D'Avenant, de 1636, de Platonic Lover, amantes platónicos donde el poeta inglés se refiere al amor como la raíz de todas las virtudes y de la verdad. Pero vamos a ver, ya que estamos hablando de amores platónicos, vamos a hablar un poquito de filosofía y os voy a hablar un poquito del amor según Platón, que de ahí viene su nombre. El concepto de amor platónico hace referencia a la concepción del amor para el filósofo griego Platón, que trata esta idea en su, obla, en su obra El banquete. Para él... El amor era algo esencialmente puro y desprovisto, de pasiones, porque estas son esencialmente ciegas, materiales, efímeras y falsas. El amor platónico, por lo tanto, no se basa en intereses, sino que está basado más en la virtud. Platón también creó la teoría del mundo de las ideas, donde todo era perfecto y que todo el mundo real es una copia imperfecta de ese mundo de las ideas. El amor platónico, desde este punto de vista, significa también que es perfecto, pero que no existe en el mundo real, solo en el mundo de las ideas. Esto es como lo vería, según Platón, de manera filosófica, pero vamos a verlo con ojos de psicología. La psicología sitúa el origen de este tipo de sentimiento en posibles causas como la introversión, la inseguridad e incibición emocional. Aparece especialmente durante la adolescencia y la juventud. Sentir y tener un amor platónico en algún momento de la vida es algo habitual. Cuando se convierte en una obsesión que genera frustraciones, conviene recordar que este tipo de amor está basado en una idealización que no se corresponde con la realidad y que se trata de una relación imposible o difícil de establecer. Yo, por ejemplo, os voy a explicar mi caso. Yo tengo un amor platónico. ¿Vale? Un amor en el cual sí entra el tema sexual, así que no sería del todo platónico. Yo tengo una edad. sí si es verdad que esa persona la conocí siendo joven. Sí, siendo joven. Prácticamente siendo menor. Así que esa persona me llevaba muchos años de diferencia. Pero siempre la recordaré con mucho cariño y seguirá siendo mi amor platónico de por vida. La historia es preciosa y muy bonita. Pero demasiado larga para contarla en un podcast. Algún día os la contaré, no os preocupéis. Pero básicamente yo era una chica, la cual iba al colegio, no había ni siquiera empezado al instituto, y ella y esa personita que me llevaba varios años de, de diferencia, unos 10 aproximadamente, pues era amigo de mis primos. Y sí, la verdad es que me enamoré locamente de alguien mucho mayor que yo. Sí, podría haber sido mi sugardadí en ese momento. Si hubiera existido el concepto, básicamente. Pero bueno, seguimos, seguimos con los conceptos y vamos con el enamoramiento. Se llama enamoramiento al estado emocional, alegre o eufórico que resulta de la atracción, tanto sexual como afectiva, que descubre una persona hacia otra. Esta atracción genera una sensación de bienestar y alegría, la cual es producto de un proceso bioquímico que se realiza dentro de nuestro cerebro. En efecto, el enamoramiento es una respuesta fisiológica a una serie de estímulos que tienen su inicio en la corteza cerebral y de allí se dirigen al sistema endocrino. Una vez en el hipotálamo, el enamoramiento promueve la producción de dopamina, un neurotransmisor responsable, entre otras cosas, de la percepción del placer y la motivación en el cerebro. Otras hormonas también participan en el proceso de enamoramiento, como la oxitocina. Entre las respuestas propias del enamoramiento están los impulsos que mueven a los enamorados a modificar sus conductas o acciones en busca de un acercamiento. Por lo tanto, se genera un proceso que involucra la comunicación verbal, la gestualidad, las acciones eróticas o, eri o eritozantes, acariciarse, buscar la cercanía y la sexualidad. El enamoramiento, a diferencia del amor, no es un estado permanente. De acuerdo con los especialistas, el, estime, el estímulo de la dopamina solo puede extender, extenderse hasta un periodo máximo de 3 años. Además, suele ser más fuerte hasta la edad de 23 años. A partir de allí, cada vez que se experimente, el, el enamoramiento será menos fuerte, porque básicamente somos más maduros. Ya estamos en una etapa quizá de más madurez a la, hora de, en el aspecto, ¿no? a la hora o en el aspecto del amor. Como es un proceso bioquímico, se entiende que el enamoramiento no debe confundirse con la capacidad de amor, de amar, que resulta de un proceso de relación mutua en el que participa la decisión, la voluntad y la escala de valores de la persona. ¿Y qué características tiene este enamoramiento? Pues las personas que se enamoran suelen manifestar un conjunto de características que de alguna manera pueden ser vistas también como síntomas. Veamos a ver de qué se trata. Focalización de la atención en el sujeto de interés. Tú focalizas, focalizas tu mirada, toda tú o todo tú es, en ese objetivo. Pierdes la concentración. Concentración. Respuesta nerviosa a la presencia del sujeto de interés. Aceleración del pulso, ataques de nervios, tarta sudoración, desconsolada, etc. Deseo de tocar o sentir al sujeto. ¿no? De tenerlo cerca, de volver, poder palpar, poder palpar un poquito. Necesidad de reciprocidad. Percepción distorsionada del tiempo idealización del otro y miedo al rechazo Y vamos con su concepto después del enamoramiento que llegaríamos al después de este enamoramiento que os venía hablando llegaríamos al concepto de amor verdadero El amor verdadero es el sentimiento de afecto, pasión, intimidad y compromiso genuino que una persona siente por otra el amor verdadero es un concepto difundido por la literatura romántica y fantástica. Algunos de sus representantes, por ejemplo, son el escritor inglés William Shakespeare, el poeta chileno Pablo Neruda, el escritor colombiano Graci Gabriel García Márquez, el escritor japonés Haruki Murakami, el psicólogo estadounidense Robert Stieberg, etc. Los tipos de amor que existen que se transforman en los tres pasos para llegar al amor verdadero, ¿vale? La pasión. Muy importante en el amor, la pasión. Es el primer paso y se trata de la atracción física y sexual por otra persona. Aumenta la secreción de las feromonas y se produce lo que popularmente se llama la electricidad o la química del amor o la magia del amor. Se caracteriza, se caracteriza perdón, también por la obsesión por la reciprocidad de los sentimientos. Luego vendría, después de la pasión que viene, la intimidad. Es el segundo paso donde se crea el apego. Hay cercanía, proximidad y conexión. Se crean lazos más íntimos y profundos al compartir aspectos de nuestra vida. La intimidad se construye sobre la confianza, sobre la seguridad y respeto mutuo. De lo contrario, degeneran des desconfianza y sospechas paranoicas. Y después de la intimidad y la pasión llega el compromiso. El tercer paso requiere de la habilidad de ultrapasar y trabajar para ultrapasar los malos entendidos y sus angustias con el fin de estar juntos. Esta es la etapa de madurez de la relación donde la clave está en creer en lo mejor de la otra persona, sin estigmas, prejuicios ni motivaciones negativas. Aquí reside la famosa creencia de que el amor verdadero perdona porque respeta las diferencias, persevera en la relación mediante reconciliaciones porque sabe que ambos quieren resolver los problemas y ultrapasar el dolor inicial. De estos tres conceptos derivan diferentes tipos de amor según los elementos presentes en la fórmula dicha del amor. GUSTAR La fórmula solo tiene el elemento de la intimidad. El amor y compañerismo. Junta la intimidad y el compromiso, pero le falta la pasión. Amor vacío. Solo se sostiene por el compromiso. Amor fatuo o simple. Junta la pasión con el compromiso, pero al no tener intimidad, nunca existe una profundidad en el sentimiento. Amor ciego. Solo está lleno de pasión, sin intimidad ni compromiso. De ahí el dicho de el amor el ciego. Amor romántico. Junta la intimidad, junto con la pasión, sin compromiso o sin madurez. Aquí reside el amor platónico y amor verdadero. Junta en la medida cierta la pasión, la intimidad y el compromiso. Y ahora iríamos a la parte más oscura, como se os iba diciendo al principio de este podcast, que es mejor quedamos como amigos o lo que actualmente se conoce como la friendzone. En la cultura popular se conoce como zona de amigos o zona de amistad, del anglicismo frienzón o una relación interpersonal entre dos personas donde una tiende a enamorarse y por desgracia la otra no. Es hora de ir borrando la frienzón de tu mente. Es un término que todos hemos escuchado y que se suele usar para definir a un hombre que es rechazado por una mujer que lo condenó al papel del eterno amigo en lugar del romántico Lead en su propia comedia romántica, pero la realidad es que es un concepto que puede traerse de una ilusión o una fantasía. El cine y las series han encargado de convencernos a todos de que la friendzone existe, de que ese es un lugar terrible y hay que tomar una serie de pasos complicados para poder salir de ahí. Pero la realidad es que no se trata de Phantom Zone, de los cómics de Superman, y ya va siendo hora de que eliminemos el concepto para siempre. Claro que hay relaciones que comienzan con amistades y después pasan al terreno romántico. Eso no es raro ni imposible. Pero el concepto de la friend zone nos pinta la amistad entre hombres y mujeres como un castigo o algo terrible. Y quienes se colocan a sí mismos en ellas, porque sí, tú mismo te colocas la etiqueta, se convierten en víctimas sin necesidad. ¿Y la pregunta? Después de todo esto que os acabo de contar, sería, ¿la friendzone existe? No es que la friendzone no exista, porque el mundo se ha encargado de construirla en la mente de miles de hombres y miles de mujeres, pero la realidad es que tiene la implicación de que la amistad con un hombre, con una mujer, no es algo bueno y que... Mmm, ahí tiene que ser rechazado como si fuera un insulto. Ningún hombre inicia una relación con todas las mujeres que expresan un interés en él, entonces, ¿por qué las mujeres tendrían que hacerlo solo para evitarle un poco de sufrimiento a un amante trágico? Querer sexo o una relación con alguien no significa que vayas a conseguirlo. Y eso es una realidad con la que los hombres y mujeres debemos lidiar. La friendzone fue creada con quienes no lograron aceptar muy bien que la persona a la que querían o, o que quieren no les quiere de regreso. Pero eso es otra parte de la vida, y poner una etiqueta no lo hace más tolerable o menos real. Además hay casos en los que una amistad nunca, nunca se va a convertir en algo romántico si hay mujeres o hombres que solo van a querer ser amigos y no necesitan ser convencidos para cambiar de opinión, porque tampoco lo quieren. Cuando se trata de sexo y relaciones, no le debes nada a nadie y nadie te lo debe a ti. Así que creer que las cosas se iban a poner más intensas en términos de relaciones en, más, in, más amorosas no significa que realmente tenga que pasar. Por ende, la refrienzón no es exactamente real, ya que implica que la relación que imaginaste en tu mente y nunca existió no va a suceder. Nadie está obligado a salir con otra persona solo para que no se sienta re rechazada o decepcionada. Así que amigos, después de esto, si alguien te rechaza, no te sientas en una frienzón. Simplemente esa persona no siente lo mismo por ti. Y lo más lógico y lo más aceptable es que tú lo aceptes. Tú lo aceptes de la mejor manera posible. Y sigas adelante. Quizá esa amistad con esa persona te traiga mucho más en tu vida y te aporte mucho más en tu vida que una relación que quizá a los dos días se termine. Piénsalo de esa forma, y quizá, quién sabe, te sientas un poquito mejor. A ninguno nos gusta ser rechazados, pero no todo el mundo nos puede querer. Piénsalo así. Cada uno somos únicos e irrepetibles en este mundo, y no todo el mundo nos puede llegar a querer, a no todo el mundo le podemos caer bien y no todo el mundo nos va a amar de la misma forma y de la misma manera. Así que nada, chicos, después de este maravilloso podcast donde hemos hablado de crashes, de... Frienson, de amores platónicos, de enamoramiento y de amor verdadero, solo me quiero deciros que amen, así, sin acento. A todo el que les quiera bien, sobre todo. Pero sobre todo, sobre todo, háganme caso en esto. Quiéranse primero a vosotros mismos. Porque ese es el mayor amor que pueden tener consigo. Y bueno, para terminar así, os voy a confesar mis amores platónicos a nivel, o mis crashes mejor dicho, a nivel... Famoseo. Pues mira, mi crash de los crashes, que siempre será mi crash, porque no puede ser otra cosa, es Hugo Silva. Hugo Silva, ese crash que yo conocí en Los Hombres de Paco, pero que anteriormente vi en Salir a clase. ¡Ay, Dios, qué hombre! ¡Qué poderío! ¡Qué guapo! Mm, ¡Pelo! pelo largo como tiene actualmente con esa barbita de tres días que lo hace irresistible y que para más colmo podría ser perfectamente un buen sugar daddy porque él ronda los cuarenta y pico y yo tengo treinta no sé si se considera sugar daddy pero bueno, me lleva cier cierta edad unos diez años otro de los cuales también podría llegar a ser mi crush actualmente es Carlos Constancia, este chico que salió de la nada y que yo me quedé fascinada por él. Salió en la serie, mmm, si no recuerdo mal, Toy Boy. He, oh, oh my God, menudo pibón, menudo tipazo de hombre. Ah, es ideal, canta, actúa, tiene una voz celestial. Aunque en toda la serie se tiraba mudo. Y yo descubría su voz cuando es, de la nada descubrí que era cantante. Un tío que está para chufarse los dedos. Y para terminar, alguien mucho más joven. Mucho más guapo. Y que también es actor. Que sería Tom Holland. El último Spider-Man. Un chico majísimo guapo, quien fuera Sendaya, la verdad, un chico de lo más peculiar. Es un amor que sabes que nunca tendrás, pero que todas se enredarían en él. Por lo de... ya me entendéis, por lo de Spiderman, las redes, un juego de palabras, pero ¡ay! ¿Quién fuera? ¿Quién fuera? Mary Jane para volar con él en volándase, ¿eh? chicas? Bueno, pues ahora sí, con esa cara de tonta, de enamorada, de, de la cual la primavera dicen que la sangre altera, os dejo este podcast para que lo escuchéis y penséis en esos crashes que sabéis que tenéis, pero que nunca tendréis en vuestras manos. De los sueños e ilusiones se vive, chicas y chicos, ¿qué le vamos a hacer? Y con esto, queridos efímeros, terminamos el podcast de hoy. Os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Lo dicho, amén sin acento, pero sobre todo, a vosotros mismos, por encima de todo. Besitos y hasta el próximo podcast. Chao, chao.